0: 第四十一集，哦，我按照您的吩咐都办好了，那就好。井属阴，那个饭碗呀、啊，并不能困那个鬼魂多久，所以呀、啊，只要把它放在井边上，它才能被井里的阴气所吸引。对了，尤其是村部门口的那口井，这当年挖井的时候啊，就看了阴阳风水的井呢，也正好挖了三七二十一天。这井深有二七一丈四分，那鬼魂如果真的被吸到井里头，估计啊能困上他一些日子。赵六姑不禁叹了一口气，又摇了摇头。看样子，他的心里呀、啊、也不是特别的有把握。他说出来的这些话呢，一套一套的，就让我觉得这鬼神之事也不是简简单单的。只是人死为鬼，竟然里面还有这么多的说道。看来我之前呢、啊、还真是小看了这个赵六姑。可是，一想起刚才那疯疯癫癫,癫折腾了一通的包画匠，还有那个受尽了委屈哭哭啼啼的陈寡妇，我心里还是有些担忧。于是，就试着问六姑说：“六姑，那有没有什么办法能把这事儿彻底了结呀？我看那包画匠也太可怜了。”这么大的年纪，本来是应该养老的，可却落得个这么个下场。还有那陈寡妇，她才三十出头啊。赵六姑又摇了摇头，脸上露出了无奈的表情来。嗨，这都是因果报应，我也没啥办法。我琢磨着呀，就算是常三太奶，她险胜林凡，也不愿意管这样的事儿。这一切呀，就看他们的造化了。可是我最担心的不是这个，我担心的是，咱们刘家镇是要有灾啦。我明白他所说的灾祸是什么，肯定是指前一阵子地里头挖出来铜钱的事儿。因此，刘福生都已经送了命，而且前两天吧，又弄出来一根银簪子。如果说真的相信鬼神之说的话，或许刘家镇传说中的那个诅咒正在慢慢的实现。所有碰到这些东西的人，或许都要倒霉，而且遭殃。我们边聊天边干活，我这心里头十分的沉重，一直就琢磨着赵六姑说的这些话。刚把饭菜做好的时候，太阳已经慢慢的偏了西。刘老二没在家，吃饭的只有我、赵六姑和她男人，我们三个。赵六姑家的老头呢，不爱说话。而我见到他的第一面之前，我就知道他一直板着个脸，所以吃饭的时候气氛未免有些压抑。而我心里一直琢磨着这些事儿呢，没办法平静。再加上原本也不是太饿，所以吃了几口以后，我就退到了一旁。等到了我要回去的时候，临走的时候，赵六姑就嘱咐我。因为烧替身的那天晚上，我被鬼魂喊了名字。最近这几天呢，都会阳气衰弱，所以晚上的时候尽量的不要出门，就老老实实的在家里待着，免得呀再招惹上什么是非。我点头答应，迈步离开。刘老二和赵村长离开了赵家镇，去了县城。虽然说路途并不是特别的远，但是当天晚上没有回来。想必是县里头开会，所要布置交代的工作又特别的多，所以呢，并没有赶回来。回到了村部的院子，坐到了我屋子里的炕上，我琢磨着赵六姑跟我说的那些事儿。不过现在我最担心的倒不是这些，我是害怕赵村长去了县城，拿了我的介绍信去找黄主任去核实，要是因此而露了马脚，这才是我最大的麻烦。栓柱不在我家里。所以天一黑下来的时候，整个村部的院子再一次的安静了下来。换作平时，我不觉得这有什么。可是刚才在赵六姑家听她说了一通鬼神之说，我又想起村部的门口是那口赵六姑嘴里头特别神奇、阴气深重的水井，我这心里头多少有些害怕。正在这个时候，院门忽然响动，有人走了进来。我听到他那轻盈的脚步声，不用猜就知道一定是赵金凤。赵金凤又是来给我送饭的，不过我已经在六姑家吃过了，所以暂时不饿，便把赵金凤送的饭放到了一旁，准备晚上的时候当做夜宵。赵金凤又像往常一样坐在我的身边，东拉西扯的跟我说着话，可是他看我眉头皱着，脸色有些凝重。他忽然板下脸，瞪着眼睛看着我问：“喂，那件事不说我也知道了，你打算瞒我多久啊？”经过这段时间的相处，我跟赵金凤已经特别的熟了。现在我心烦意乱的，所以呢，赵金凤在那儿一直说的话，我只是哼哈的答应着，并没有往心里去。可是万万就没想到，他突然来了这么一句，把我吓得唰的一下就出了冷汗，浑身上下一抖。我就觉得后脖梗子一阵阵的冒凉风，我不由得惊呼了一声，连忙抬头看着眼前的赵金凤，啊！可是啊，我这突如其来的过激的反应也把赵金凤吓了一跳。不过他很快就缓过神来，看着我眼睛瞪得大大的，还有那一脸茫然的样子，他捂着嘴呵呵的笑了<笑>：“你看你那样子。”你到底是咋了？今天怎么心不在焉的？我这才缓过神来，哦，原来啊，他是跟我开玩笑呢。我也慌忙挤出了尴尬的笑容，对赵金凤解释：“啊,啊没没事儿，没事儿。今天今天有点不舒服，不舒服。当然，这只是我的一个借口，用来掩盖我的心虚和尴尬。可是啊，赵金凤当真了。”他连忙伸出手去摸我的额头，哎呀，有点烫手啊！你这是要发烧了呀？赵金凤皱着眉紧张地说。其实我只觉得这一阵子头晕目眩的有些难受，却并没有意识到自己真的要生病。连忙用手背试探了一下，的确额头有点烫。原本我没感觉怎么样，但是一发现自己真的发烫了以后，立刻有点头晕。还觉得这嗓子里呀生疼生疼的，就像是吞下去了一块火炭一样。怪不得我回来以后一直就觉得这屋子里头冷飕飕的。其实啊，我是一个二十多岁的精壮小伙子，这根本就算不了什么。但是赵金凤就特别的紧张，她连忙弯下腰搬动我垂在炕沿边上的腿，一边摆弄一边说：“哎呀。”你赶紧的把衣服脱了，躺到被窝里去！快快快快快！他一脸的紧张，我知道他特别的关心我，也只好按照他的吩咐钻进了被窝里。赵金凤看我躺好了，皱了皱眉说：“你自己都发烧了，你不知道吗？穿着衣服躺着怎么会舒服呢？赶紧把衣服脱了！”说着，伸手撩开我的被子，帮我把外衣脱了下来。现在已经是春天。天气特别的暖和，所以我穿的并不多。脱掉了外衣以后，就只剩下一个贴身的背心儿。赵金凤帮我重新盖好了被子，并嘱咐我让我别再乱动，以免被窝里进了风再受了凉。然后他赶紧转身出去，不大一会儿的功夫，他弄了点温水回来，投了一条毛巾盖在我的头上，又伸手摸了摸我的脸，然后又转身出去。我只听见他腾腾的往外跑，脚步声特别的清晰。看来呀，已经出了村部的院子。我就这样直挺挺的躺在炕上，睁着眼睛看着屋顶。屋顶是前两天我搬进来的时候，老赵和刘老二新糊的纸棚，用的都是新鲜的报纸，那上面还有一些密密麻麻的字。此刻呀，我只觉得有些头晕，看着那些字儿模模糊糊的，分辨不出来写的是什么。可是就这样盯了一会儿以后，我发现这房顶开始扭曲了起来。此刻，这屋顶仿佛是一个深不见底的湖泊，那些自在来回的游动，就仿佛是春天河里那些孵化出来的蝌蚪，密密麻麻的，成群结队的，就形成了一个漩涡。最终，这些字纠缠在一起，迅速的变大，就仿佛变成了一根又一根粗壮的线头，纠缠成一团，就在我眼前来回的翻滚，让我感觉天旋地转，头昏目眩，一阵阵的恶心。